0: Was ist Fakt? Was Fake? Was eine Information? Und was bloß Meinung? Wollen Sie das wirklich wissen oder bloß unterhalten werden? Wahrscheinlich beides. Hören Sie jetzt Napoleon, die ganze Wahrheit. Ein Podcast der Edition 5 Haus zum Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Napoleon, die ganze Wahrheit, dem Podcast, der Mythen, Legenden, Fakten und Fake News rund um Kaiser Napoleon auf den Grund geht. Mein Name ist Anna Moore, ich moderiere diesen Podcast. Mit mir am Mikrofon sind die beiden Männer, die die historische Figur Napoleon auseinandergenommen haben und wieder zusammengesetzt. Der eine als Schriftsteller, der andere illustratorisch. Ich begrüße Stefan Schlögel. Hallo Anna. Und Wolfgang Hartl. Hallo. Stefan, du bist der Autor des Buches Napoleon schläft mit Mona Lisa die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News. Wolfgang, du hast die Illustrationen in diesem Buch gemacht. Was ist Fake? Was ist Fakt? Was ist eine Information? Was ist eine Meinung? Fragen, die heute wieder brandaktuell sind eigentlich, über die man aber auch im historischen Kontext durchaus diskutieren kann, vor allem auch im Hinblick auf Napoleon, diese große, kleine, historische Figur. Kaiser der Fake News nennt ihr ihn in diesem Buch. Warum eigentlich?
2: Weil Napoleon Bonaparte einer der Ersten war, der alle Instrumente, die damals Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts zur Verfügung standen, auf sich vereint hat. Das waren zum Beispiel die sogenannten neuen Medien der damaligen Zeit, das ist die sogenannte publizistische Massenpresse, aber auch Flugblätter, nicht zu vergessen eben Stiche, also eben Illustrationen. Diese Medien hat er virtuos vereint und virtuos auch zusammengesetzt und so ein Bild von sich selbst geschaffen, das weit über das Bild des Feldherrn hinausgeht, sondern eben ihn dann schlussendlich, und das ist eine dieser Thesen dieses Buches, zu dem gemacht hat, was er ist, nämlich zum Kaiser der Franzosen und zu einem der bedeutendsten, wichtigsten, umstrittensten Politiker seiner damaligen Zeit.
1: Was stimmt, was stimmt nicht? Diese Frage soll uns ja auch in diesem Podcast begleiten. Es gibt unzählige Mythen und Legenden. Es fängt ja zum Beispiel schon beim Buchtitel an. Napoleon schläft mit Mona Lisa. Hat Napoleon tatsächlich mit Mona Lisa geschlafen? In dieser Folge werden wir klären, darf man in Frankreich tatsächlich kein Schwein nach Napoleon benennen? Und dann werden wir noch erfahren, wie man wirklich erfolgreich wird. Erfolgreich wie ein Kaiser. Die Managementmethoden des Napoleon, auch denen gehen wir heute noch auf den Grund. Die Antworten auf diese Fragen gibt es aber später. Wir fangen erstmal an und schauen ein bisschen ins Buch hinein, das da vor uns liegt. Aufgeschlagen. Ein Blick ins Buch. 200 Seiten hat das Buch erschienen in der Edition 5 Haus, Napoleon schläft mit Mona Lisa. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Buch gemacht habt?
3: Der Ursprung war eigentlich, dass die Paris-Museen ihre Archive geöffnet haben und ich als Zeitreisender in dieses Archiv eingetaucht bin. Das paris Museum hat 150.000 Stiche freigegeben. Da gab es einfach überraschende Dinge, die ich entdeckt habe. Genau, das war so der Ursprung des Buchs. Es war ein Wettbewerb ausgeschrieben und äh, ich habe da einfach teilgenommen. Das äh, Napoleon-Thema hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Ich habe vorhin ein Projekt gemacht, Asagan, das ist eine Kinderbuchreihe. Äh, und da sind wir draufgekommen, dass dieser Mann äh, spannende Facetten hat, wie zum Beispiel sein Theaterliebhaber war. Und äh, in der Recherche sozusagen ist dieser Wettbewerb reingekommen und äh, da hat sich dann ergeben, dass, dass ganz viele Themen äh, da waren, die ich nicht gekannt habe. Ich kannte zwei, drei, vier Bilder, die vielleicht alle kennen, aber nicht sozusagen 10.000 Bilder, die äh, plötzlich da aufgetaucht sind und die einfach äh, einen neuen Schatz, ein, ein, ein neuer Schatz, der für mich zu heben war.
1: Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil man sieht ja dann vieles auch im Buch, du als Illustrator was hast du da jetzt gesehen auf diesen bisher unveröffentlichten Bildern?
3: Das spannende, bei diesem Wettbewerb habe ich zum Beispiel nur seine Porträts angeschaut äh, und, und einfach jetzt Napoleon ohne Hut, äh, ohne seine Uniform, einfach seine, seine, seine Gesichter, die sozusagen sehr vielfältig waren, waren einfach irre spannend. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dann aus 300 äh, Porträts sozusagen einen kleinen Kurzfilm gemacht. bin dann draufgekommen, ja, dass da viele Sachen sind, die wir überhaupt nicht äh, wissen oder vorher gesehen haben. Dann ist die Idee gekommen, sozusagen diese Dinge einfach mal in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Jetzt. Napoleon im Sinne der des als Kaiser der Fake News, Message Control ist da auch ein, ein Stichwort, was mir in den Kopf kommt. Hatte er eine Kontrolle über die Bilder von ihm, die veröffentlicht wurden, auch über die Porträts, die über ihn gemacht wurden?
3: Meine spannende Geschichte war, dass ich diesen englischen äh, Blick gehabt habe. Zuerst sozusagen, dass Napoleon dieser kleine Herrscher sozusagen, ja. Äh, und äh, dass, dass die Engländer sozusagen eigentlich die, die Fake News-Spezialisten waren, was sie auch waren, aber ich bin dann eben draufgekommen, dass er selbst sozusagen äh, genau dieselben Methoden angewandt hat, um sein Bild zu kreieren. Also es gab sozusagen von beiden Seiten, ja, also von der englischen Seite und von der französischen Seite oder eben dann von Napoleon selber sozusagen eben äh, diese Geschichte, dass er ein, ein Bild kreiert hat oder dass beide ein Bild kreiert haben, das wir heute kennen, und hinterfragt.
2: Und was ganz besonders spannend ist. Ist ja auch zum Beispiel nicht nur, dass es diese Medien kreiert hat, sondern dass er auch bereits vorhandene Techniken neu genutzt hat. Also ein ganz symptomatisches Beispiel war, dass er während seines Italienfeldzugs regelmäßig Berichte an das Direktorium in Paris geschickt hat, was normalerweise bei jedem anderen General einfach trockene Berichte dessen waren, was dort passiert ist. Was hat Napoleon gemacht? Er hat wirklich erzählerische Techniken angewendet, um zu zeigen, was da, also er hat wirklich sowas wie Storytelling entwickelt. Dass diese Texte eben nicht nur trockene militärische ähm, Rochaden äh, beschrieben haben, sondern den Helden, das Heldentum, die Glorifizierung des eigenen Ich, aber sehr dezent, damit es nicht sehr auffällig ist, und da hat er hat da auch sehr virtuos eben damit gearbeitet, dass er da einfach nicht nur sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern ähm, das Ergebnis, nämlich ähm, die Niederländer der Österreicher in Italien. Das war so eines dieser Methoden, die wurden vorher nicht angewandt. Und diese Erzählungen haben dann wiederum die Medien in Paris respektive in Frankreich nutzen können als Vorlage für ihre eigenen Artikel. Das heißt, also er hat den Subtext mitgedacht, das heißt, also diese eine Botschaft geht nicht nur an in dem Fall Politiker, sondern an eine ganze, äh, einen, ein großes, äh, zumindest französisches, aber auch internationales Publikum.
3: Ich würde sogar noch weitergehen. Er hat dann, also wie wir herausgefunden haben, fast wie einen eigenen Instagram-Account sozusagen kreiert.
1: Ich wollte gerade sagen, man denkt sofort an Twitter, Instagram. Ja,
3: genau, weil, weil diese Stiche, das, das hört sich jetzt extrem oldschool an, aber damals war das das schnellste Medium, sozusagen in die Zeitungen zu kommen. Und so wie wir heute sozusagen permanent unsere, keine Ahnung, Stories publishen, ja, hat Napoleon sozusagen diese Stiche rausgeschmissen, die dann sehr gut vervielfältigt werden konnten.
2: Und was noch ein wesentlicher Aspekt war, was man heute auch bei großen Unternehmen kennt, ist ja, diese Kommunikation ging ja nicht nur nach außen ins Publikum, sondern auch nach innen, also in die eigene Truppe. Ja, das waren teils Motivationsreden, das war teilweise die Absicht und Ziele, die mit einer gewissen Kampagne verbunden sind. Also, das war auch die Innenkommunikation, die eher wie ein Guter CEO, würde man jetzt mittlerweile sagen, eben auch kommuniziert mit eben seinen Bulletins und so weiter und so fort.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir von heutiger Sicht ausgehen, diese ganzen, gut, bei Donald Trump weiß man, dass er, dass er mitten in der Nacht seine eigenen Tweets verfasst. Bei vielen anderen Politikern ist es so, dass ja nichts, was über deren offizielle Accounts geht, von denen wirklich selber geschrieben wurde. Hat Napoleon alle diese Sachen, die ihr jetzt besprochen habt, selbst geschrieben, selbst verfasst oder hatte er Schreiberlinge? die das für ihn gemacht haben?
2: Also da gibt es zwei Zugänge. Das eine ist, er hat sehr viel selbst tatsächlich auch verfasst und zumindest den Kammerton vorgegeben, weil auch, was Napoleon wirklich berücksichtigt hat, es war eine Erkenntnis, die auch heute gilt, nämlich, dass es nicht darum geht, wer als erster die Wahrheit sagt, sondern wer als erster die Geschichte erzählt. Und wer die Geschichte als Erster erzählt, setzt dann somit schon einmal den Kammerton. Und dann müssen sich alle anderen Protagonisten daran abarbeiten, um das zu entkräften, zu bestärken, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Also da war zum Beispiel auch, das muss man dazu sagen, militärisches Denken, auch im Hintergrund im Sinne von Geschwindigkeit. Wer als Erster diese Geschichte setzt, ist derjenige, der den Diskurs setzt. Also das war auch eine Erkenntnis eben aus diesem Italienfeldzug, da hat er diese ganzen Techniken zum ersten Mal so wirklich gebündelt anwenden können, plus auch der Tatsache, dass er auch zumindest zwei Zeitungen gegründet hat, die mit einem eigenen Tross während dieser ganzen Kampagne unterwegs waren. Es hat diese ganzen Druckereien gegeben, Handdruckereien, da haben die Stiche vervielfältigt. Er hat da quasi sein eigenes kleines Medienimperium gegründet, auch hier gibt es in der jüngeren Vergangenheit, sagen wir Silvio Berlusconi, seine eigene die eigene Herangehensweise.
1: Gut, das Verfassen eben von diesen Bulletins oder von den, von den Meldungen ist das eine. Die Bilder wird er ja nicht alle selber, er wird ja nicht selber die Stiche gemacht haben. Wie war es denn da? Da wird er eine Schar von Künstlern gehabt haben? Er hat sie
3: beinahe ihn. gemacht, weil er sozusagen sie wirklich äh, selbst in Auftrag gegeben hat. Mhm. Und die Künstler waren eigentlich die Filter, wie man heute so Instagram-Filter einfach nimmt, die sozusagen ihre schöne Farbe drüber gelegt haben. Also ich glaube, die... Also so wie es sein soll, ist schon von ihm gekommen, aber sozusagen wie es dann ausgesehen hat, waren, waren großartige Künstler, die einfach für ihn äh, gearbeitet haben ja, und auch instrumentalisiert worden sind. Und das ist das Spannende bei diesen ganzen Archiven, also wir haben sozusagen aus den französischen und englischen Archiven äh, Bilder genommen, weil hier sieht man auch die verschiedenen Sichtweisen äh, von den Künstlern sozusagen, also das beruht, das Contra.
1: Welche Unterschiede? Gibt es denn in der Darstellung von den Engländern, die ja quasi eben nicht diejenigen waren, die, 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 die von ihm angeleitet wurden und in der französischen Darstellung, die seine Message Control... Armee waren sozusagen.
3: Ja, bei den Engländern da gibt es sozusagen ja, ich glaube, dieses Anfangsgerücht mit dieser Umrechnung von wie groß war Napoleon nicht? und das haben sie dann eigentlich volé aufgenommen und äh, sozusagen in den Bildern wirklich manifestiert. Also der war einfach in den Bildern immer als extrem klein dargestellt, was einfach ein Bild war. also ein Bild beweist einfach sozusagen, dass der Mann einfach klein war und Gilroy und alle äh, sozusagen Karikaturisten, die extrem scharf drauf waren damals in, in England, die haben ihn einfach permanent sozusagen als als diesen kleinen, fast Zwerg, sozusagen, da durch die Weltgeschichte spazieren lassen. Äh, Im Gegensatz halt zu den Bildern, die halt von ihm kamen, wo er sozusagen sich total als Hero und überlebensgroß dargestellt hat.
1: Und wie groß war er jetzt wirklich? Das wäre schon mal der erste <lacht> Fakt oder Fake. <lacht> äh, ich Stefan glaube, Blät Stefan, Blätzer ich habe es ich, ich <lacht>
3: nachgelesen bei deinen Texten. Ich glaube, es waren 1,692 also 1 Meter. stimmt
1: Dafür haben wir die Bücher hier liegen. Ja, stimmt. Mit einem Fake-News kann man schon mal aufräumen, er war nicht klein. Er war sogar
3: überdurchschnittlich groß für die damalige Zeit. Ich glaube, die Durchschnittsgröße war ein bisschen kleiner, von Männern.
2: Das ist jetzt ein Fake-News, jetzt <lacht> überprüfen, Wolfgang.
3: <lacht>
1: und jetzt gehen wir in die Werbung.
0: Urlaub wie ein Kaiser. Verbringen Sie unvergessliche Monate auf der Insel Ihrer Träume. Auf Elba erwarten Sie Ihre kleine Armee und unberührte Strände. Bauen Sie Brücken, Straßen und pflanzen Sie Ihre eigenen Maulbeerbäume. Willige Untertanen freuen sich auf Ihre Flagge. Buchen Sie jetzt Ihr persönliches Exil mit elbaalein.com Wir
1: haben vorhin schon kurz über Tweets gesprochen. Die Tweets des 18. und 19. Jahrhunderts waren Zitate, die sich tradiert haben. Auch da sind wir wieder bei Fake oder Fakt. Es kursieren unzählige Zitate, die Napoleon zugeschrieben werden. Wir werden jetzt ein fröhliches Zitate raten machen und wir drehen jetzt die Rollen um. Es
3: ja, wir fragen mal dich jetzt. Okay? <lacht> ja.
0: Zitieren wie ein Kaiser
3: Wenn China wacht, wird die Welt erzittern.
1: Könnte auch von Trump sein. Fake oder ja, Fakt? War das damals schon? Ich sage mal, es stimmt.
2: Leider anders stimmt nicht. Oh, 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 oh,
1: ist es eines, wo man weiß, wer es stattdessen gesagt hat oder ist es einfach irgendetwas? Ja, Donald Trump. Es <lacht> <lacht> ist
2: tatsächlich nicht herleitbar, aber es war zu diesem, zu der damaligen Zeit, ähm, Ende des äh, 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, war China für Napoleon und für sein ganzes äh, auch strategisches Denken quasi irrelevant. Also es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das Zitat von ihm stammt. Es taucht aber quasi in allen Wirtschaftszeitschriften immer wieder gerne auf, wenn äh, über China irgendwelche Reportagen ins Werk gesetzt werden.
1: Schon Napoleon sagte. Ja, ja, okay.
2: Ein wirklich schönes, elegisches Zitat. Der Zufall ist der einzige legitime Herrscher des Universums.
1: Das ist so allgemein, das könnte auch Albert Einstein gesagt haben. Ich würde jetzt sagen, das stimmt nicht. Das können wir an dieser Stelle leider nicht sagen. Es <lacht> ist
2: zumindest anzuzweifeln. Okay. Die tiefen Recherche hat ergeben, es ist nicht ganz 100%ig nachweisbar, es ist zweifelhaft.
1: Lassen wir so stehen.
0: Aufgelöst: Die ganze Wahrheit.
1: Damit kommen wir aber zu dem, was nicht zweifelhaft ist. Ich habe ja am Anfang versprochen, dass wir einige Mythen aufklären oder zumindest versuchen, sie aufzuklären. Wir hatten zum einen die Frage, das Buch heißt Napoleon schläft mit Mona Lisa. Hat er nun mit ihr geschlafen? War er mit Mona Lisa im Bett oder nicht?
2: Die Antwort ist, er war fast mit ihr im Bett. Die Kurzversion dieser Geschichte lautet, dass Napoleon bei einem Gang durch den neu gegründeten Louvre das Bild von Mona Lisa gesehen hat und sofort dieses Bild abhängen lassen und bei sich im Schlafzimmer aufhängen hat lassen. Dieses Bild ist dann bis 1804, also bis zum Ende seiner Konsulherrschaft, dort gehangen. Aber tatsächlich könnte man jetzt salopp formuliert sagen, dass Napoleon mit Mona Lisa, die doch immerhin 300 Jahre älter war, über eine Dauer von fünf Jahren geschlafen hat.
1: Zweite Frage, die wir vorher aufgeworfen haben. Ist es nicht erlaubt, ein Schwein Napoleon zu nennen? Wie sieht es damit
3: aus? <lacht> das ist eine äh, schwierige Frage. Also wir hatten ursprünglich, glaube ich, vier Doppelseiten in dem Buch darüber. Ich, ich äh, bin ja ein Fan von Orwell und da gab es diese Animal Farm Verfilmung, wo bekannterweise sozusagen der Hauptdarsteller im Film Napoleon heißt, aber in der französischen Version nicht mehr sondern Cäsar. Ich bin äh, da wirklich davon ausgegangen, dass sozusagen äh, das einfach äh, eine Geschichte ist, die stimmt. Ja? Also kein Schwein darf Napoleon heißen in, in Frankreich per Gesetz, das Napoleon mit dem Code Zivil erschaffen hat. Aber es war nicht ganz so. Zum Glück hatte ich den Stefan, der hat das dann nachrecherchiert.
2: Ja, also dieser legendäre Schweinemythos, der durchs Internet kursiert und bei jeder Frankreich-Tourismusseite äh, quasi immer wieder äh, zitiert wird, äh, stimmt so einfach nicht. Die Kurzversion lautet, es hat unter Napoleon III., da befinden wir uns in den 1870er Jahren, tatsächlich ein Gesetz gegeben, in dem alle Präsidenten der Französischen Republik bzw. Machthaber, je nachdem wie man das sehen will, deren Namen ganz allgemein nicht verunglimpft werden durften, unter anderem auch dadurch, dass man eben zum Beispiel Schweine nicht danach benannt hat. Dieses Gesetz hat es dann tatsächlich bis in die Nullerjahre des 21. Jahrhunderts gegeben und wurde vor ungefähr fünf Jahren abgeschafft. Aber tatsächlich war es nicht so, dass Napoleon exklusiv dieses Gesetz erlassen hat.
1: Kommen wir zu einer weiteren Kurzversion, die wir hier noch auflösen. Ich habe gesagt, die Managementmethoden, wie wird man erfolgreich? Zehn davon stehen im Buch, die werden wir natürlich jetzt hier nicht alle verraten. Wenn Sie alle zehn wissen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bitte das Buch konsultieren. Wir reden jetzt hier über zwei Managementmethoden, die Napoleon angewandt hat, um erfolgreich zu sein, zu werden und zu bleiben.
3: Ja, für mich als Illustrator war eine spannend, die der Stefan äh, herausgefunden hat. Das ist äh, die Nummer 8, Image ist alles. Der Zweispitz, der einfache Uniformrock, der abgewetzte Mantel, also die Kleidung und, und sein, sein, sozusagen sein Bild, das er geschaffen hat, das ist einfach ikonisch. Ja. Und wer nicht in dieses Bild passte, wurde passend gemacht.
2: Und was Napoleon über Jahre wirklich äh, beherzigt hat, war ein Punkt, nämlich den Fokus zu bewahren. Er war legendär bekannt dafür, wenn er sich einer Sache verschrieben hat, wenn er sich mit einer Sache beschäftigt hat, dass er dann nichts ablenken konnte. Das war sogar im Felde so, da, dass er, wenn er Briefe geschrieben hat, dass er durch Geschützfeuer sich nicht ablenken hat lassen. Was für mich insofern interessant war, weil ja in Zeiten wie diesen heutigen Zeiten immer dieser Mythos des Multitasking hochgehalten wird. Und ich bin tatsächlich auch ein Anhänger dessen, dass wenn man sich, mit einer Sache verschreibt, dass man sich der tatsächlich voll inhaltlich widmet.
1: Deep Work hat Napoleon quasi betrieben. Das nennt man so heutzutage, glaube ich. Wenn man sich alles ausschaltet und sich nur Handy aus, mhm. sich eine App einrichtet, da, damit keine Anrufe durchkommen und sich dann... Ja. Ich glaube, es
3: gab sogar die Geschichte, dass er einmal geschlafen hat während einer Schlacht oder mhm. sein Power-Nap. Ja. Von das. wegen Deep Work. <lacht>
1: Ja, alle weiteren Managementmethoden erfahren Sie aus dem Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa, 200 Seiten, wunderschöne Illustrationen und viel Wissenswertes über Fake und Fakten über Napoleon, erschienen in der Edition 5 Haus. Das war Folge 1 von Napoleon, die ganze Wahrheit, der Podcast der Mythen, Legenden, Fakten und Fake News rund um den sendungsbewussten Kaiser Napoleon auf den Grund geht, meine Herren, vielen Dank. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Lesen, lernen,
0: schreiben Sie vielleicht auch Geschichte, aber tun Sie nichts, was Napoleon nicht auch getan hätte. Napoleon schläft mit Mona Lisa. Die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News. Ein Buch von Stefan Schlögel und Wolfgang Hartl. Erschienen in der Edition 5 Haus. Jetzt im Buchhandel. Die ganze Wahrheit unter www.edition5haus.at